0: Oi! Antes de começar, eu preciso dar um recado. Nesse episódio, a gente vai tratar de temas sensíveis, como grandes tragédias, luto e perda de pessoas queridas. Então, se você não se sente confortável com esses assuntos, talvez esse episódio não seja para você. Eu
1: sou a Natália. Irmã da Leciuda, uma das vítimas, né, fatais do crime da Vale aqui em Brumadinho. E no dia do acontecido eu mandei mensagem para ela porque era uma sexta-feira e de repente chegou a mensagem no WhatsApp meu, é, a barragem rompeu. Aí eu encaminhei essa mensagem para Leciuta. Aí a segunda mensagem chegou, é a barragem da Vale. Aí eu mandei a mensagem para ela. Aí a terceira mensagem que chegou falando assim, é em corpo Feijão Aí, quando eu li a Palavra Corre Feijão, eu já liguei para a Alessilda e, nesse momento, eu percebi que as duas mensagens que eu tinha mandado pelo WhatsApp, ela não tinha recebido, só estava um pauzinho. Aí eu mandei um áudio para ela no WhatsApp, Lé, me liga, pelo amor de Deus, e saí igual uma louca daqui de casa e comecei essa procura pela minha irmã. E aí, essa procura está até hoje, a gente nunca tinha imaginado que poderia acontecer uma tragédia, a gente vê a tragédia na televisão, a gente nunca pensou de estar dentro de uma tragédia, de fazer parte de uma.
2: Tragédia. Substantivo feminino. Acontecimento triste, funesto, catastrófico, que infunde terror ou piedade.
0: A história de todos nós carrega pequenas tragédias pessoais que nos marcam pela vida toda. Um acidente de carro, uma doença grave, um mal súbito. Acontecimentos inesperados que nos fazem perder o rumo e tiram o nosso chão.
2: Mas também existem tragédias de grandes proporções, que além de afetar individualmente a vida de cada um, causam impacto em uma comunidade inteira. Um bairro, uma cidade, um país, o um mundo.
0: A Natália, que deu o depoimento que ouvimos no começo do episódio, viveu de perto uma dessas catástrofes. A irmã dela, Lecilda, foi uma das vítimas no rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, no dia 25 de janeiro de 2019. 259 pessoas morreram. Lecilda e mais 10 pessoas não foram encontradas.
2: E este é apenas um dos eventos trágicos coletivos que marcou a história do Brasil nos últimos 10 anos. Nessa lista, também estão os deslizamentos causados pelas chuvas na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011, o incêndio na Boate 15, em Santa Maria, em 2013, o rompimento da barragem da Samarco e Mariana, no ano de 2015, e a queda do avião da Chapecoense, em 2016.
0: Todas essas tragédias têm pontos em comum. Elas são visuais, com imagens marcantes, tiveram alcance nacional e o mais agravante, todas poderiam ter sido evitadas.
2: E se no primeiro momento a preocupação é com as vítimas, o segundo passo é olhar para quem ficou. Os sobreviventes, os familiares, os amigos. Como seguir após uma grande catástrofe? Como fica a saúde mental de quem tem que continuar a viver? Que tipo de suporte essas pessoas precisam? Eu sou Ana Augusta Xavier.
0: E eu sou o Rafael Revadan. E nesse episódio vamos falar sobre o apoio psicológico que recebem ou deveriam receber todos aqueles que de uma forma ou outra sofrem os impactos de uma grande tragédia. Você está ouvindo Oxigênio.
3: A gente num desastre diz que a gente tem três fases dele, né? A primeira é o caos, a segunda é a reorganização, a terceira é a coordenação. Todo o início da resposta a um desastre, a situação é de caos, né? Uma desordem, uma falta de coordenação, todo mundo respondendo ao que tem ali sem muita ordenação, achando que tem que resolver o que está posto, até a gente conseguir se estruturar. Essa é a
2: Melissa Couto, psicóloga especialista em emergências e desastres. Ela coordenou o apoio aos afetados do incêndio da Boate Kiss, e também trabalhou no suporte após a queda do avião da Chapecoense e do rompimento da barragem em Brumadinho.
3: Na hora do impacto, a reação comum a todos é, é essa de caos que eu te disse, tanto para quem atende quanto para quem é vitimado, afetado. Né? Hoje em dia a gente não usa mais vítimas, a gente usa afetados. Uh, a bibliografia vai mudando Com o tempo a gente vai construindo Novas perspectivas né, De entendimento naquilo que a gente vai trabalhando Então assim As reações são muito parecidas com as reações Características de luto Choque, torpor Negação uh, Desorganização uh, Sofrimento agudo né, Angústia plena Uh, as reações elas são as mais diversas possíveis porque também vai depender do perfil psicológico que cada um tem e como ele se defende nessas respostas de estresse agudo.
0: Segundo a Melissa, é muito importante que todos os afetados por tragédias recebam apoio rápido e qualificado para aumentar a capacidade de resiliência dessas pessoas e ajudá-las a enfrentar o luto de maneira mais adequada.
2: E esse apoio realizado logo após o evento, no momento em que as pessoas estão extremamente vulneráveis e sensibilizadas, é chamado de apoio psicossocial. Nessa prática, o profissional se coloca à disposição dos afetados para escutar e acolher.
3: O apoio psicossocial, ele é um apoio diferente, porque as pessoas acham que o psicólogo vai lá atender as famílias, e isso não é verdade. Tanto que o apoio psicossocial nos Estados Unidos é feito por diferentes profissionais, e não só por psicólogos. Os psicólogos trabalham muito mais na gestão disso, né? E, e qualquer profissional que seja capacitado, que tenha esse perfil humanitário de compaixão e que tenha capacitação adequada, pode estar lá nesses cenários. Por quê? Porque a, a primeira questão que a gente realiza chama primeiros socorros psicológicos, né? Que é nas primeiras 72 horas após o desastre. Esses primeiros socorros psicológicos eles são di, divididos em três módulos, e esses três módulos são divididos em acolhimento, apoio e aí reestruturação, né? O que, que acontece? Todo, o que a gente vai fazer vai ser acolher a dor das pessoas. Acolhendo a dor das pessoas, fortalecendo esse vínculo, a gente vai apoiar, promovendo um espaço de amparo e de escuta.
2: Melissa reforça que o apoio psicossocial não é uma intervenção psicoterápica, ou seja, nesse momento a intenção não é analisar sintomas ou fazer diagnósticos, e sim acolher. Além disso, os profissionais que realizam esse apoio também são responsáveis por resolver questões práticas, como impasses financeiros ou organizar o velório das vítimas, por exemplo.
0: Esses profissionais são coordenados por um comitê de crise, que geralmente conta com a participação de entidades como a Defesa Civil, a Cruz Vermelha, além de voluntários da região ou de fora. Nem sempre um comitê de crise envolve todos esses atores. Isso depende do local onde o desastre acontece. Essa equipe atua durante 90 dias após o evento, e também é responsável pela organização das ações que serão feitas posteriormente. Depois desses 90 dias, a gente precisa
3: ter os órgãos governamentais responsabilizados por essa crise. Por isso existe o trabalho de um comitê de crise, por isso que existe gabinete de crise numa situação de desastre ou de calamidade, né, porque esse corpo de profissionais especialistas precisam ordenar para que isso aconteça posteriormente. Porque aí, depois desses três meses, daí o psicólogo especialista vai ter que fazer o trabalho com quem está agudamente enlutado, com quem está aumentando seus sintomas, porque daí eles deixam de ser reações esperadas e passam a ser sintomas. Quando que a gente consegue avaliar isso? É como todo tipo de, de adoecimento mental, né? Dependendo da frequência que aquelas reações estão vindo, a permanência delas né, e a incidência delas. Então, se isso for aumentando gradativamente, essa pessoa está adoecendo. Então, ela vai precisar de uma ajuda especializada e não de um apoio psicossocial, que é o de intervenção em crise.
2: Uma coisa que ouvimos muito nas conversas com os especialistas foi a gente precisa dar ao desastre a resposta que o desastre precisa, e não a resposta que a gente está disponível para dar. E como cada desastre tem características únicas, o apoio oferecido nem sempre é o mesmo.
0: Maria Carolina da Silveira Meixe é psicóloga e coordena o curso de Psicologia da Universidade Comunitária da região de Chapecó, a UNO Chapecó ela atuou no comitê que gerenciou a resposta ao acidente aéreo da Chapecoense.
4: Então, qual que era a nossa intenção? Era saber se estavam se alimentando, né? se precisavam de alguma coisa, levar a informação adequada, né? E se e levantar a informação, porque esse era um pedido do clube de que se essas pessoas estavam com alguém, se tinha alguém com eles. Né, se de alguma forma existia uma rede de apoio. Então, assim, o primeiro dia foi isso, né, a gente saber como, aonde estavam e como estavam todos esses familiares. Né, e aí a gente, a partir disso, nos segundos, no, como as informações, elas iam a cada momento, né, mudando muito rapidamente, mudava também a função desses, grupo, desses grupos. Depois a gente começou a organizar a quantidade de voluntários que chegavam, né, e aí a cadastrar isso para poder ter tanto uh, visitas domiciliares, se necessário, né, se houvesse pedido, como atendimento ali no clube, porque as pessoas vinham para o clube.
0: A Carolina contou para a gente como funcionou o apoio psicossocial aos familiares das vítimas.
4: No, no segundo dia, né, a demanda era... Uh, precisamos preparar essas famílias para indicar alguém para a questão do reconhecimento dos corpos. Logo em seguida, em assim, questão de três, quatro horas depois que a gente tinha iniciado essa atividade, aí uh, veio a informação de que a equipe médica que primeiro chegou lá, que era daqui do, do clube, conseguiu fazer a identificação porque os corpos estavam com os documentos ou no bolso ou perto, né? Então, no primeiro momento, a necessidade de preparar né, aquela família, era muito ainda no sentido de informação e de acolhimento, sem nenhuma intervenção específica da psicologia. E aí, né, conforme os dias iam se seguindo, depois a questão do reconhecimento dos corpos era organização prática. Né? Tinha cachorro que precisava uh, de um espaço para ficar, de uma pet, alguma coisa para a família poder se organizar, as mulheres, muitas tinham conta... Conjunta, e aí, logo, né, quando dá a questão do, do óbito, é na hora é bloqueada as contas, então muitas mulheres estavam sem dinheiro, né? Sem dinheiro para muita coisa, assim, porque estava habituado a usar o cartão só, né, e não tinha, como não tinha conta conjunta, quando bloqueou a conta, elas não tinham mais recurso financeiro.
2: O time da Chapecoense saiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e estava a caminho de Medellín, na Colômbia onde jogaria uma das partidas da final da Copa Sul-Americana de 2016 contra o Atlético Nacional de Medellín.
0: Além dos jogadores, o avião também levava membros da comissão técnica e jornalistas. A aeronave caiu enquanto o piloto tentava um pouso de emergência após uma pane por falta de combustível. 71 pessoas morreram e 6 sobreviveram.
2: Já o incêndio da Kiss, em Santa Maria, foi causado por um sinalizador aceso dentro da boate, durante o show da banda gurizada Fandangueira. Naquele dia, acontecia a festa Agromerados, organizada por alunos dos cursos de pedagogia, agronomia, medicina veterinária e zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria. Como é de se esperar, em uma festa universitária, a maioria do público era de jovens.
0: As faíscas do sinalizador atingiram o teto e incendiaram a espuma de isolamento acústico, liberando uma fumaça tóxica que, em poucos minutos, tomou conta da boate. O lugar estava lotado, não possuía ventilação, saídas de emergência suficientes e nem brigada de incêndio. Além disso, os seguranças impediram muitas pessoas de saírem, pois pensaram que elas queriam ir embora sem pagar. O incêndio resultou em 680 pessoas feridas. E 242 mortes.
2: Nessa tragédia, o apoio psicossocial foi dedicado principalmente a amparar os pais e familiares no reconhecimento e traslado dos corpos, que foram levados para o ginásio do Centro Desportivo Municipal da Cidade, o CDM. A equipe também auxiliou na organização dos velórios.
0: E ao mesmo tempo em que causam enorme comoção, eventos como esses geram muita curiosidade, principalmente hoje em dia, onde a informação circula muito rápido por causa da internet e das redes sociais. Mas existem atitudes que, além de serem invasivas e demonstrarem uma falta de empatia com a dor do outro, acabam atrapalhando o trabalho de amparo dos afetados. A Melissa Couto contou sobre uma situação dessas.
3: Uma pessoa entrou dizendo que era psicóloga, foi até um ginásio do CDM, tirou fotos e botou na internet. E aí se formou um outro caos, porque daí, como era quase todas as forças armadas lá, os únicos civis eram os profissionais de saúde, eles foram barrados para entrar. Eu era a única civil que podia circular né, de psicóloga por ali. Então isso foi muito difícil, porque eu tinha que preparar pessoas para acolherem pessoas e para poderem auxiliar no reconhecimento dos corpos, e eu não, podi eu não podia levar esses profissionais, esses seres humanos, para entenderem o que tinha lá dentro, e o que eles iriam enfrentar se eles teriam condições emocionais de acompanhar, né, um pai, uma mãe, um irmão no reconhecimento dos corpos.
1: Quando a gente vai ao supermercado, a gente não encontra mais com essas pessoas, no ponto de ônibus nas igrejas que a gente frequenta, nunca mais a gente vai ver, e o pior de tudo é a gente conviver com as famílias dessas pessoas, porque em cada rua, em cada bairro, nas escolas, em todos os lugares, eles fazem falta, porque eu não vejo mais a Juliana, mas eu vejo o seu Geraldo, que é pai dela, e a Dona Brosina, que é a mãe, eu vejo as irmãs, os irmãos, vejo os filhos que ela deixou, então, assim, isso é muito, muito difícil, e principalmente a gente não mede dor, porque a dor maior é a minha, porque eu não sei sentir sua dor.
2: Para quem fica, é difícil lidar com a ausência daqueles que não serão mais vistos. Toda perda gera um luto, e o luto não é um processo com início, meio e fim. Cada um vive de uma maneira, e no seu tempo.
5: O luto é um processo de fases que tem a negação, a revolta, a barganha, a retomada da vida e a aceitação. Porém, a pessoa enlutada não necessariamente vai passar por todas essas fases. Cada indivíduo elabora o, luta, o luto de uma forma singular. Mas também não podemos negar né, de que a razão da morte pode ser um fator que potencialize os sintomas do luto. Principalmente neste caso, né, se tratando de morte inesperada e coletiva.
0: Essa é a Letieri Flores, psicóloga formada pela Universidade Luterana do Brasil. Amiga de vítimas da KISS, ela foi convidada para ir à boate no dia da tragédia, mas não foi.
2: A Letieri desenvolveu seu trabalho de conclusão de curso sobre os psicodiagnósticos dos sobreviventes da KISS. Ela teve acesso aos prontuários de pessoas que foram atendidas no serviço Acolhe Saúde, criado pela Prefeitura de Santa Maria para oferecer apoio psicológico após a tragédia.
5: Eu consultei 148 prontuários às cegas e os CIDs que eu mais encontrei foi transtorno de estresse pós-traumático, depressão misto ansioso e depressão. CID é a Classificação Internacional de Doenças. Também encontrei 35 tipos de sintomas, os quais mais apareceram foram alteração de sono, ansiedade e medo. E também oito hipóteses diagnósticas. O que mais teve em evidência foi transtorno de estresse agudo. Então, para chegarmos a essa conclusão de resultados dos psicodiagnósticos, foi relacionado o CID mais as hipóteses diagnósticas com base nos sintomas apresentados por eles, totalizando 19 psicodiagnósticos possíveis. E o que mais teve em evidência novamente foi transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno está relacionado a vivenciar diretamente o evento traumático, testemunhar pessoalmente o ocorrido com outras pessoas, saber que ocorreu com um familiar ou amigo próximo, ser exposto de forma repentina ou extrema a detalhes aversivos do evento. Então... Os dados encontrados puderam auxiliar na compreensão de que eventos críticos podem gerar impacto, sim, em pessoas afetadas por esse tipo de evento.
0: Esses resultados da pesquisa da Le Chéri mostram que o impacto das grandes tragédias na saúde mental tem consequências a longo prazo, algo que pode durar meses ou anos após o evento. Por isso, o acompanhamento psicológico deve ser contínuo e duradouro.
2: O serviço Acolhe Saúde foi ampliado e agora se chama Acolhe Santa Maria e segue oferecendo atendimento psicológico para familiares de vítimas e sobreviventes do incêndio da Kiss. Já no acidente da Chapecoense, como a maioria das famílias não era da cidade, a equipe do apoio psicossocial direcionou o atendimento dessas pessoas para suas cidades de origem.
0: Imbrumadinho. Pais, filhos e cônjuges das vítimas têm direito a consultas com psicólogos e psiquiatras. O serviço é oferecido pela Vale, empresa responsável pela barragem que rompeu.
2: Essas tragédias foram consideradas crimes, mas seus processos continuam em aberto. A lentidão da justiça traz uma sensação de impunidade, o que pesa ainda mais na saúde mental
3: dos envolvidos como nos explicou a psicóloga Melissa Couto. O processo de luto ele tem um trâmite de que algumas coisas elas precisam acontecer para que ele seja elaborado seguindo os seus processos elaborativos mesmo, né? do tempo, das reações. Não haver uma responsabilização por algo que foi tão sério e tão grave sem sombra de dúvidas afeta diretamente a saúde mental das famílias, dos sobreviventes e de todos nós, que vivemos isso juntos, então assim, a responsabilização não diminuiria a dor de ninguém, porque o que foi perdido, as pessoas que foram perdidas, elas não, não voltam, né, isso é irreparável, mas de alguma forma quando existem pessoas que respondem por aquele dano causado a alguém, isso, de alguma forma, traz um pouco mais de serenidade, de, de paz para as pessoas. Porque, de alguma forma, é como se aquilo fosse realmente reconhecido, né? como algo
0: que foi grave, como algo que foi severo
3: e irreversível.
0: Para tentar agilizar os processos e não deixar os crimes impunes, os familiares e amigos das vítimas das diferentes tragédias se juntaram e criaram associações e grupos de apoio. Em Brumadinho, foi criada a Ava Brum, Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão. A Natália faz parte dessa associação e contou um pouco sobre o trabalho deles.
1: Antes de ter essa associação, criou-se a Comissão dos Não Encontrados, onde que a gente conseguia reunir diretamente toda semana com os bombeiros, com o ML, a Polícia Civil, para atualização de listas, para dar informações sobre os encontros, né? E isso, bem até hoje, estamos aqui, né? Esse grupo foi maior, as pessoas foram encontrando seus familiares e foram saindo, né? Pelo um processo natural de cada um viver suas etapas do luto. A associação... Ela tenta o tempo todo, né? a gente tenta cobrar por justiça, nós estamos acompanhando todos os processos. né? A sensação que a gente tem hoje é de muita impunidade durante os dois anos, porque não tem ninguém na cadeia. A gente sabe que é uma coisa que vai vai levar tempo, mas a gente tenta manter essa bandeira da justiça, da prisão dos responsáveis, porque o principal motivo da gente ter montado essa associação foi para a gente tentar, de alguma maneira, honrar a morte dos que foram. Porque, estatisticamente, eles são só números, oficialmente, são 270. A gente fala, né, nós consideramos 272 porque haviam duas grávidas, mas a gente tenta fazer o um marco para que essas mortes não tenham sido em vão. Entre as conquistas da
2: associação está o plano de saúde para os pais das vítimas. Eles continuam lutando para que os irmãos também tenham esse direito.
0: Também existem associações relacionadas às tragédias da Chapecoense e da Kiss. Em Santa Maria, há ainda um grupo criado por amigos das vítimas, o Kiss que não se repita, que começou nas redes sociais.
6: Perdi duas amigas na tragédia, né? Na verdade, uma colega e uma amiga. Uma amiga de infância, que não morava aqui em Santa Maria na época, e uma colega de faculdade, que cursava jornalismo, mas como os cursos eram similares, a gente era colega em algumas disciplinas. É, como a mãe da minha amiga não morava aqui em Santa Maria, uh, durante o acontecido, ela veio se mudar mais ou menos um ano depois, a minha forma de tentar representar a família de uma forma ou de outra, a família dela, era estar junto dos familiares. André Polga criou uma página no Facebook e
0: um perfil no Instagram para dar voz aos familiares das vítimas e não deixar que a tragédia caia no esquecimento.
6: E quando eu acompanhei essas pessoas durante o ano de 2013, naquela busca por respostas, naquela centena de manifestos que teve na, naquela época, que foi a ocupação da Câmara de Vereadores, foi os atos que tiveram na frente da Prefeitura, em outros locais da cidade, na soltura dos réus, eu via que quando a mídia local divulgava alguma coisa sobre, sobre essa luta, as pessoas, não que ainda não seja recorrente, mas naquela época era mais é, jogavam N comentários de forma negativa, dizendo que, mesmo que ainda dizem que tinha que deixar os mortos descansar, que os familiares eram contra o desenvolvimento da cidade, que não adiantava mais, que, que as vítimas já estavam podes debaixo da terra, que não adiantava gritar, que lugar de, de mãe era em casa chorando. E eu, refletindo sobre tudo isso, pensei, o que, que a mídia está fazendo que não está conseguindo mostrar o real o real lado dessas pessoas, o real lado da luta dessas famílias. Então, a, a página surge a partir daí, ela é, é uma rede de apoio que surge dentro do Facebook, depois a gente ingressou no Instagram, para tentar mostrar o outro lado dessas pessoas, de uma forma diferente, uma forma, um, o lado de dentro, na verdade, né? o que a mídia não mostra. Então, a rede ela surge a partir dessa necessidade de mostrar a luta dessas pessoas, de mostrar a realidade dessas pessoas de um outro lado, para a sociedade conseguir entender, né, o porquê essas pessoas estavam fazendo esses atos.
1: A gente descobre que quando a gente não tem outra saída, quando você não tem outra opção, o único caminho que eu tenho é ser forte, porque eu vou parar de lutar e vou para minha mãe para ir para uma reunião, eu vou para minha mãe para ir para um ML para ver restos mortais das pessoas, para discutir, para ver o que que pode fazer para agilizar todos os processos. Eu vou para meus filhos, eu vou para os filhos da minha irmã, vou para meus irmãos. Então, assim, é uma estrada que eu estou percorrendo. Claro que é por escolha, mas também porque eu acho que minha irmã era uma pessoa muito especial, que tinha muita empatia com as pessoas, carinhosa, simpática, solidária. E tem hora que eu penso num propósito maior, e talvez eu esteja sendo usada e talvez ela não tenha sido encontrada porque precisa de ter pessoas que consigam é, fazer essa luta eu tenho certeza que os últimos momentos da minha irmã ela não preocupou em correr e salvar se ela teve algum tempo ela preocupou em salvar o próximo porque isso era característica dela eu se eu tivesse lá eu ia correr não ia nem olhar para trás Agora, a Alessilda, tenho certeza que ela ia olhar para as pessoas e ia tentar proteger todo mundo.
2: Mas e quem cuida de quem cuida? Como fica a saúde mental dos profissionais que oferecem apoio psicológico nesse cenário de desastres? Melissa Couto falou que essas pessoas também precisam de apoio.
3: Existem duas coisas primordiais, né? Para a gente exercer o autocuidado. A primeira é fortalecer a rede de apoio. Então, assim, não tiver uma família que te ampare, que te apoie, que te acompanhe nisso que te dê suporte, é praticamente impossível tu realizar esse tipo de trabalho. E se tu não cuidar da tua saúde mental no sentido de saber que a gente só pode cuidar do outro se a gente cuida da gente primeiro, também, então, assim, existem coisas essenciais e primordiais, né? Que é um psicólogo manter dia a sua psicoterapia, saber que é um ser humano também, que é muito fácil a gente se adoecer. A gente fala que tem uma frase que diz assim, reconhecer e não negar. Ela serve para gente também. Reconhecer o que a gente está vivendo, o que a gente está atendendo, e não negar o tamanho que isso tem. Nenhum de nós é super-herói. Não somos anjos de Deus que viemos para cá, somos pessoas. Mas apesar de todo o sofrimento e tristeza, ela diz que o
2: trabalho é recompensador. E eu costumo dizer que
3: as pessoas acham que quem presta um trabalho como o que eu presto, ganha. Uh, as pessoas ganham com o meu trabalho. E na realidade é exatamente o inverso, né? Eu ganho com isso porque tu pensa na pior, no pior momento da vida de uma pessoa, no pior sofrimento dela, ela abre a porta da, da vida dela, da casa dela, e te permite que tu possa acolher a pior dor que ela está vivendo. Isso é de uma grandiosidade, é de uma magnitude que só quem pode uh, viver isso junto com essas pessoas é que entende o quanto ganha, né? o quanto aprende, o quanto ressignifica os, as suas próprias dores, os seus próprios temores. Quando tu ouve desses pais, eu não estou lutando pelo meu filho, porque meu filho já se foi. Eu estou lutando para que o teu não tenha que passar por isso. Então, ó, já me emocionei, viu? Então, tem um autor que ele fala de luto, é, o Colin Parks. ele tem uma frase que eu uso sempre nas minhas palestras, que diz assim, a dor é do tamanho do amor que a gente sente, só não é capaz de sentir dor quem não é capaz de amar. Portanto, todos sentimos, né? Humanamente impossível não sentir. Então, as mães disseram muito que quando eu disse isso para elas, isso fez todo significado. Que aqu aquilo que estava doendo tanto, só podia doer, porque era do tamanho do amor que elas tinham. Então, que elas tinham todo o direito de sentir. Porque era do tamanho do amor delas.
0: Esse foi o quinto episódio do Casa de Horácio. Ele foi apresentado por mim, Rafael Revadan, e pela Ana Augusta Xavier. Nós também participamos da produção, junto com a Roberta Bueno.
2: As músicas usadas nesse programa são da YouTube Audio Library. A revisão do roteiro e a coordenação são da professora Simone Pallone, no LabJor Unicamp, e os trabalhos técnicos de Rafael Revadan e Otávio Augusto.
0: E se você quiser saber mais sobre o trabalho das associações e dos grupos de apoio citados neste programa, Vamos deixar os links na descrição.
2: Assim como as famílias afetadas pelas tragédias tratadas nesse episódio, muitas outras também estão vivenciando o um processo de luto por causa de perdas decorrentes da pandemia. Aqui no Oxigênio falamos sobre isso, no episódio 99, Memórias Traumáticas, e no episódio número 100, Despedidas, da série Quarentena.
0: A nossa série Casa de Orates também tratou desse tema no episódio sobre saúde mental na pandemia. É o programa 121 do Oxigênio, Alerta de Tsunami. Os links de todos esses episódios também estão na descrição.
2: Você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Facebook, facebook.com.br oxigênio notícias, tudo junto sem acento. E no Instagram e no Twitter, basta procurar por Oxigênio Podcast.
0: E não esqueça de deixar a sua opinião sobre este episódio comentando na plataforma de streaming que você usa. Até a próxima!
6: Oxigênio Um programa de ciência, cultura e tecnologia Produzido pelo LabJor, em colaboração com a Rádio Unicamp.